0: Die Macht der Entscheidung ist mein. Lektion 152 aus Ein Kurs in Wundern Ja, gestern sind wir ja schon ordentlich aufgerüttelt worden. Wir waren und sind aufgefordert, die Wahrheit dessen, was unsere Sinne uns liefern, zu überdenken unsere Sinne, die derart eingeschränkt sind, dass sie uns allein durch die Einschränkung gar nicht die Wahrheit zeigen können. Und da geht es gar nicht darum, ob wir jetzt in der Lage sind, den Spin von irgendwelchen Strings, Teilchen oder sonst was zu erkennen oder nicht zu erkennen zu erkennen, dass Materie gar nicht da ist. Es fängt viel einfacher ja schon an, dass wir realisieren, unsere Augen sehen nur einen winzigen Teil des Spektrums an Licht, was da ist. Unsere Ohren hören nur einen winzigen Ausschnitt des Tonspektrums. Unser Temperaturempfinden ist auch, sage ich mal, nicht wirklich kalibriert. Es ist nicht neutral, sondern hängt auch oft davon ab, wie wir uns fühlen. Mal ist uns bei 20 Grad eher warm, dann finden wir es wieder frisch. Es ist also völlig beliebig, was wir da erfahren. Und heute werden wir richtig nochmal mit dem Kopf draufgestoßen auf das Thema Wahrheit und dass es an uns liegt, dass wir uns entscheiden, wenn wir der Wahrheit gewahr werden, wenn wir sie erkennen und auch, dass wir die Autorität haben zu entscheiden. Eine wahnsinnig spannende und auch wieder aufschüttelnde Lektion und Sie fängt auch gleich mal ganz krass an und wir hören gleich mal lauter Sachen, die wir so gar nicht recht glauben können oder wollen. Niemand kann Verlust erleiden, außer wenn es seine eigene Entscheidung ist. Niemand erleidet Schmerz, außer wenn seine Wahl diesen Zustand für ihn aussucht. Niemand kann sich grämen oder ängstigen oder denken, er sei krank, außer wenn dies die Ergebnisse sind, die er haben will. Und niemand stirbt ohne seine eigene Zustimmung. Nichts geschieht, was nicht Deinen Wunsch darstellte und nichts wird weggelassen, was du wählst. Hier ist deine Welt, vollständig bis in alle Einzelheiten. Hier ist ihre ganze Wirklichkeit für dich und hier allein ist die Erlösung. So, ich hätte mal auf Bayerisch gesagt, da kriegen wir sauber eine eingeschenkt. Also, hier wird Klartext gesprochen. Und uns wird auch ganz klar gesagt, dass wir hier die Verantwortlichen sind. Und zu Recht glauben können wir das wohl erstmal nicht. Denn wir sagen ja sofort, Moment mal, ich will gar keinen Schmerz. Ich will auch nicht krank sein oder Angst haben. Was ist das für ein Blödsinn? Das wäre so die Antwort, die ich ad hoc erwarten würde, weil sie auch in mir selbst ganz spontan auftaucht. Und der Kurs weiß das wohl auch, denn im nächsten Absatz kommt dann auch so eine Art Einwandbehandlung, wie man vielleicht vertriebstechnisch sagen würde. Und die geht so. Womöglich glaubst du, diese Position sei extrem und zu umfassend, um wahr zu sein, doch kann die Wahrheit denn Ausnahmen haben. Wenn du die Gabe von allem hast, kann Verlust wirklich sein? Kann Schmerz Teil des Friedens oder Gram Teil der Freude sein? Können Angst und Krankheit in einen Geist einkehren, wo Liebe und vollkommene Heiligkeit verweilen? Ja, das sind sehr gute Fragen, und sie steuern auf einen Punkt zu, nämlich, dass Wahrheit allumfassend ist, wenn sie Wahrheit sein soll. Wahrheit kennt, keinen Gegensatz, denn die Wahrheit ist wahr und nichts anderes ist wahr. Das sind zwei Teile, die, wie die Lektion erklärt, unbedingt zusammengehören und gefühlsmäßig passen sie ja auch zusammen. Dass die Wahrheit wahr ist, das können wir glauben dass nichts anderes wahr ist, da müssen wir kurz drüber nachdenken, wie das dann zusammenpasst. Und es lohnt sich auch hier einen genaueren Blick drauf zu werfen. Wenn die Wahrheit wahr ist, dann kann es eigentlich auch nur die Wahrheit geben. Denn wenn Lüge wahr wäre, wäre sie ja Teil der Wahrheit und damit wäre die Wahrheit nicht mehr wahr. Und wir können wahr auch übersetzen in diesem Kontext mit existieren. Wenn die Lüge existiert, dann wäre es ja wahr, dass sie existiert und damit wäre die Lüge Teil der Wahrheit. Und damit wäre die Wahrheit aber nicht mehr wahr jedenfalls nicht vollständig wahr. Das ist der Gedankengang, auf den es rausläuft. Das heißt, und das ist zwingend, die Lüge existiert nicht. Sie ist einfach nicht da. Denn das kann sie auch nicht, denn nur die Wahrheit ist wahr und somit existent. So, da kann man ganz schön ins Rotieren kommen, denn die spontane Antwort wäre ja, aber ich weiß doch, dass es Lüge gibt und das ist die Täuschung, das ist der Irrtum und die Erlösung ist die Einsicht, dass die Wahrheit wahr ist und dass nichts anderes wahr ist. Das erscheint uns paradox, denn wir erleben ja permanent eine Welt der Gegenteile und so eben auch das Gegenteil von Wahrheit ist, Lüge. Heute bekommen wir beigebracht, dass das nicht sein kann. Und die Erklärung, die jetzt folgt, ist auch einleuchtend. Der Punkt ist, solange wir aber darauf beharren, dass wir Lüge sehen, machen wir das als unsere Wirklichkeit wahr. Und damit bekommt die Illusion für uns Wirkung. Und wir erleben sie. Wir haben die Macht, uns anders zu entscheiden. Doch hören wir uns erstmal an, was der Kurs uns erklären möchte. Wie Gott dich schuf, musst du unveränderlich bleiben, wobei vorübergehende Zustände definitionsgemäß falsch sind. Und das schließt jeden Wechsel des Gefühls ein, alle Veränderungen im Zustand des Körpers und des Geistes, im gesamten Bewusstsein und in jeder Reaktion. Aha, das kennen wir so nicht. Oder ich möchte sagen, wir kennen das nicht vollständig so. Wir sind es eher gewohnt, dass wir natürlich unterschiedliche Gefühle haben, dass wir Wechsel, Veränderung erleben und auch unsere Reaktionen immer wieder andere sind. Das ist der Normalfall. Wir erleben aber auch in den Übungen oder wenn wir einfach für uns selbst uns nach innen richten, wenn wir uns öffnen für die innere Schau und unseren geistigen Raum betreten, erleben wir, dass es immer die gleiche Ruhe, der gleiche Frieden, die gleiche Freude ist, die uns da zuteil wird. Und das ist doch ein echter Wegweiser. Wir kennen das. Und wir können uns jederzeit in diesen Raum begeben. Ich würde mal sagen, es ist so der Vorhof zur Wahrheit. Und jetzt ist uns auch klar, warum der Heilige Geist immer mit Frieden und Freude antwortet und Ruhe. Es muss so sein. Denn, wie Gott dich schuf und somit auch den Heiligen Geist, musst du unveränderlich bleiben und das gilt natürlich auch für den Heiligen Geist und so antwortet er uns auch, immer aus der Wahrheit heraus. In der Lektion wird uns jetzt noch ein weiteres wichtiges Puzzlestück geliefert, es ist das Thema Demut. In der Lektion heißt es: Ist es nicht sonderbar, dass du glaubst, zu denken, du habest die Welt gemacht, die du siehst, sei Arroganz? Gott hat sie nicht gemacht, dessen kannst du sicher sein. Was kann er von den Vergänglichen, den Sündigen und Schuldigen? von den angstvollen, von den leidenden und einsamen Wissen und von dem Geist, der in meinem Körper lebt, der sterben muss. Du klagst ihn nur des Wahnsinns an, wenn du denkst, er habe eine Welt gemacht, wo solche Dinge Wirklichkeit zu haben scheinen. Er ist nicht verrückt. Doch nur Verrücktheit macht eine Welt wie diese. Zu denken, dass Gott das Chaos machte, dass er seinem Willen widerspricht, Gegenteile zur Wahrheit ersann und duldet, dass der Tod über das Leben triumphiert. Das alles ist Arroganz. Die Demut würde sogleich sehen, dass diese Dinge nicht von ihm sind. Und kannst du sehen, was Gott nicht schuf, zu denken, du könntest das, heißt bloß glauben, dass du etwas wahrnehmen kannst, wovon Gott nicht wollte, dass es sei. Was aber könnte arroganter sein als dies? So, da kriegen wir es ja sehr, sehr deutlich gesagt. Ungeschminkt und sehr aufrüttelnd. Wir erheben uns über Gott durch die geheuchelte Demut des Egos, die in Wahrheit pure Arroganz ist. Wir machen etwas, das Gott nicht sieht. Wir können etwas, das Gott nicht kann. Und vielleicht sollten wir uns den Begriff der Demut einmal anschauen. Oft schwingt ja da so etwas wie Unterwürfigkeit und Kleinheit mit. Doch das ist gar nicht gemeint. Im Duden steht dazu, in der Einsicht in die Notwendigkeit und im Willen zum Hinnehmen der Gegebenheiten begründete Ergebenheit. Ah, es hat also etwas mit der Einsicht zu tun, in der Einsicht in Notwendigkeit und in dem Entschluss zum Annehmen, was ist. Nichts anderes ist ja der Wille zum Hinnehmen der Gegebenheiten. Und darin begründet sich eine Ergebenheit. Und was ist Ergebenheit? Es ist Fügung. Wir fügen uns ein in das, was Gott gemacht hat. So einfach ist das. Demut erkennt, dass es richtig ist, anzunehmen, wie es ist, wie Gott es gemacht hat, und sich darin einzufügen. Leben im Einklang. Leben im Einssein. Demut ist also eine Stärke. Es ist Größe. Sie erkennt die Wahrheit. Und so sagt die Lektion auch, heute üben wir wahre Demut, wobei wir die Heuchelei aufgeben, durch die das Ego zu beweisen sucht, Sie sei arrogant. Nur das Ego kann arrogant sein. Die Wahrheit aber ist demütig, indem sie ihre Mächtigkeit anerkennt, ihre Unwandelbarkeit und ewige Ganzheit, die allumfassend ist, Gottes vollkommene Gabe an seinen geliebten Sohn. Wir legen weg die Arroganz, die besagt, wir seien Sünder, schuldig und voll Angst, uns dessen schämend, was wir sind, und wir erheben unsere Herzen in wahrer Demut zu ihm, der uns makellos schuf, ihm gleich an Macht und Liebe. Die Macht der Entscheidung ist unser. Und wir nehmen das, was wir sind, von ihm an und erkennen voller Demut den Sohn Gottes wieder. Und das wollen wir in der Übung tun. Du brauchst gute fünf Minuten am Morgen und am Abend und stündliche Erinnerungen. Und wenn du bereit bist, lass uns jetzt in gemeinsame fünf Minuten starten. Komme ganz an, in diesem Hier und Jetzt. Nichts anderes ist jetzt wichtig. Denn wir wollen uns verbinden, im frohen Eingeständnis, dass Lügen falsch sind und dass nur die Wahrheit wahr ist. Wir denken allein an die Wahrheit. Die Macht der Entscheidung ist mein. Heute will ich mich als das akzeptieren, was zu sein mich meines Vaters Wille schuf. Lass diese Worte ganz auf Dich wirken. Die Macht der Entscheidung ist mein. Heute will ich mich als das akzeptieren, was zu sein mich meines Vaters Wille schuf. Und jetzt wollen wir jeden Gedanken, der auftaucht, dass das doch nicht stimmt, dass es doch anders ist, dass wir es anders erleben, dass die Lüge wahr ist, dass Krankheit wahr ist, dass Verlust wahr ist, das wollen wir beiseite legen. Und den Heiligen Geist, unser wahres Selbst, demütig darum bitten, dass er sich uns offenbare. Sage, Heiliger Geist, offenbare dich. Heiliger Geist, ich bitte dich, tritt in mein Bewusstsein. Und wir wollen den Raum einräumen, dass dies geschehen kann. Wir wollen all die merkwürdigen Gedanken beiseite legen die jetzt versuchen, uns vom Gegenteil zu überzeugen, denn wir wissen, nur die Wahrheit ist wahr und sonst nichts, also kann es sonst auch nichts geben. Die Macht der Entscheidung ist mein. Heute will ich mich als das akzeptieren, was zu sein mich meines Vaters Wille schuf. Entscheide dich nur, deinen rechtmäßigen Platz als Mitschöpfer des Universums anzunehmen und alles, was du gemacht zu haben dachtest, wird verschwinden. Was dann in deinem Bewusstsein aufsteigt, wird das Einzige sein, was immer war, in alle Ewigkeit so, wie es jetzt ist. Es wird den Platz der Selbsttäuschungen einnehmen, die lediglich dazu gemacht wurden, den Altar des Vaters und des Sohnes zu usurpieren. Warte heute tagsüber geduldig auf ihn und lade ihn stündlich mit den Worten ein, mit denen der Tag begann, und beschließe ihn mit derselben Einladung an Dein Selbst. Gottes Stimme wird Dir Antwort geben, denn er spricht für Dich und für Deinen Vater. Er wird all Deine rasenden Gedanken durch den Frieden Gottes, Selbsttäuschungen durch die Wahrheit Gottes und Deine Illusionen über Dich durch Gottes Sohn ersetzen. Hab einen gesegneten Tag. Danke für Deine Hingabe.